0: Está começando mais um Sportcast, programa produzido por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação, Alessandra Karpinski.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 16º episódio da segunda temporada do Sportcast. No programa de hoje, vamos falar sobre a Libertadores Feminina, a final da Libertadores, a 28ª do Campeonato Brasileiro, e eu sou a Alessandra Karpinski e está no ar mais um Sportcast. Roda a vinha. Lembrando que você nos encontra no Spotify e no Anchor É só procurar por SportCast Segue a gente no Insta, arroba e SPM, Para acompanhar todas as novidades do programa E aqui comigo estão o João Pedro Fala galera Rafael Castro
2: Opa, tamo aí
1: E a Marcinha Fernandes Oi, oi galera Acho que a gente pode começar falando da final feminina da Libertadores Feminina, que
3: aconteceu segunda-feira. Isso mesmo, entre Ferroviária e Corinthians. Foi uma final brasileira e teve como seu campeão Corinthians, ganhando de 2 a 0, com um gol anulado. Vou passar a escalação do time do, do Corinthians, que foi o campeão, que a gente estava com Lelê, Catiúcia... Pardal, Érica, Juliette, Grazi, Gabi Zanotti, Paulinha, Tamires, Milene, Victoria Albuquerque e o treinador da equipe era o Arthur Elias. Aí a
0: equipe do Corinthians uh, se tornando bicampeã da Libertadores, a né, feminina. Uh, o Corinthians que já ganhou uma vez. E além do Corinthians, a própria Ferroviária já tinha ganhado uma vez, então as duas estavam disputando para ver quem seria a bicampea. Um título bem importante para o futebol feminino brasileiro, né? Ainda mais que no momento...
1: Acho que depois da Copa do Mundo feminina desse ano, o futebol feminino em si, ele teve uma ascensão muito grande. Os times começaram a investir mais no futebol feminino, a fazer propagandas com o futebol feminino. E... É, isso é
0: bem, bem notável. Os times usando as figuras das jogadoras também para divulgar uniformes. Exatamente,
1: no um, um exemplo até do Inter, o Inter que usou... usou jogadores masculinos e femininos para mostrar a camiseta nova. é
0: O Grêmio lançou também o terceiro uniforme com o David Braz e a Juliana, uhum. se não me engano. Isso é
1: muito legal, muito bom para o futebol feminino, porque igual, igualar, né? Porque todo mundo tem que ser reconhecido de uma forma... Porque o futebol feminino é muito, muito bonito de ver, apesar... Uh de não ser reconhecido, mas eu gosto bastante de olhar, eu olhei a Copa do Mundo e fico muito feliz pelo Corinthians, pelo time das gurias ter ganhado e pelo futebol feminino estar cada vez crescendo mais.
2: E essa sensação que tu falou, Ali, ela se evidencia quando a gente estava discutindo nos programas anteriores que provavelmente a gente teria essa final entre é. brasileiros, né? Sim, a gente já estava cantando a acabou...
0: pedra há bastante tempo, né? Aí
2: que foi um título... Brasileiro além de ser uma Libertadores, muito importante para o Corinthians sobre quem foi campeão, né, porque a Ferroviária recentemente foi campeã, então, campeã brasileira. da campeã brasileira, né, então isso mostra uma ascensão, claro que tá ainda no começo, tem muito a melhorar no que a gente espera de valorização das gurias, então
3: eu tava apostando na Ferroviária, né, já tinha falado em outros episódios aqui que eu tava apostando nessa... nesse time mas o Corinthians deu... deu seu valor, deu seu sangue pelo pela taça e é isso, né?
0: Corinthians tem tradição né, no futebol feminino.
3: É, é as grias são... São ruins.
0: É, as grias são ruins. Os,
2: do, os times é. femininos de, são, de todo o estado de São Paulo são bem, são bem desenvolvidos comparado a várias áreas é, do Brasil, né? Eu acho que, o que Brasil, os né? que menos
0: ficam é Palmeiras e São Paulo mesmo, assim, é. que o Corinthians... É... Não, São Paulo até tem a Cristiane
2: agora, né? É, mas ainda... O tipo... Santos teve a Marta... Não, né?
0: tipo, o São Paulo está subindo agora, né? Para a Série A1... Uh, o Palmeiras também está começando um trabalho há pouco, mas histórico mesmo é Santos e Sim. Corinthians, e Sim. a Ferroviária que vem já há um tempinho fazendo Sim. um trabalho legal, assim, no feminino. É isso
2: até que a Marcinha falou de apostar na Ferroviária. Eu também apostava, principalmente por ser recentemente campeã brasileira, né? Então, eu também estou nessa, apostava na Ferroviária. O que mais valoriza valoriza ainda mais o título do Corinthians, né? Claro, com certeza.
0: Uh, o, o, o nível do adversário, às vezes... Uh, enaltece muito
1: a qualidade do campeão. Ah, eu acreditava, apesar das duas equipes estarem vindo uh, muito bem na Libertadores, a menina, ambas ganharam com bastante gols de diferença, mas eu acreditava que o Corinthians ia ganhar.
0: Ah, o Corinthians e... classificou para a final contra o América de Cali num 4 a 0 né? Sim. Sim. É, tipo, dá uma moral grande eu acho que esse já é um ótimo assunto para gente falar sobre a possível final. A possível final não, né? A final a da final, Libertadores.
1: da Libertadores é, masculina.
0: Flamengo e River Plate. Que o, o Flamengo conseguiu fazer um resultado de respeito em cima do Grêmio.
1: Acredito que o primeiro tempo foi bem parelho entre as, do, as duas equipes. Mas o segundo tempo o Flamengo foi, acabou sendo muito superior. Tanto que... Eu
0: acho que o Grêmio sentiu um pouco do primeiro gol, né? E o gol... Eu, sei, eu sempre comento isso, mas o gol no fim de primeiro tempo é sempre foda. Tipo, sempre dá um baque no time, assim. Porque entra no vestiário, meio abalado de ter tomado gol no fim do primeiro tempo. E aí, às vezes, o primeiro tempo, o, o intervalo é o momento que o time tem para recomeçar um novo Sim. jogo e começar uma nova uma nova caminhada nessa na, na partida. E o Grêmio volta, talvez, nesse âmbito, assim, visando isso. Porém, toma um gol logo de isso saída. Comentar, o... E um golaço também, sabe? O Gabigol faz espetacular.
1: foi um, dois minutos do começo do segundo tempo. Que não, eu
0: acho que nem isso, 40 segundos. É,
1: foi muito rápido, eu acho que o Grêmio não estava esperando por esse segundo gol. Eu acho que ali acabou dando uma, mais uma desanimada na equipe do Grêmio.
0: É, e depois, daí, 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 daí em diante, o Grêmio desandou completamente, sabe? Tipo, uh, parece que o time parou em campo, desconcentrou completamente. Uh, o, o quarto e o quinto gol, né? É o gol o do, do Rodrigo Pablo e Mari e do é. Pablo Mari. tipo é uma coisa que não acontece. Não, é uma, uma, uma coisa que não acontece. Eles caram muito. Se, se, vocês, se vocês observarem o quinto gol, cara, uh, tanto o Kahneman que tá marcando o Rodrigo Caio quanto o Jeromel que tá na sobra, os dois erram, porque o Kahneman não acompanha e o Jeromel fica plantado no chão e o Rodrigo Caio só tira a bola do, Victor, do Paulo Vitor, coisa que não é muito difícil de fazer ultimamente. Então eu acho que o, Grêmio, o emocional do Grêmio se assim, pesou bastante depois de ter tomado o segundo gol do Flamengo e aí desandou completamente a Manese.
2: É até o que a gente estava discutindo antes do, do jogo ali no, no, no nosso último programa, foi o que aconteceu. Que a gente estava pensando como o Grêmio ia parar para não acontecer a mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre. Uhum. E o Grêmio até conseguiu fazer isso. Então, um primeiro tempo. Maicon jogou adiantado. Entrou o Michel e o Matheus Henrique como dupla de volantes ali. Uhum. E... e ele botou o Paulo Miranda na lateral. Só o... É, e só que o Grêmio cansou. Essa estratégia, que ainda acho que é uma das estratégias preferenciais para parar o Flamengo, cansa muito. Porque é difícil tu manter a posse de bola. Então, o Flamengo foi neutralizado em boa parte do primeiro tempo. Mas aí que tá, quando, quando o assim, Grêmio errou, o Flamengo fez gol. Então, aí a gente tá discutindo... Que foi um bom primeiro tempo do Grêmio, simplesmente por ter neutralizado o Flamengo. Isso mostra a diferença do Flamengo para qualquer time do Brasil hoje, né?
0: É, e o Grêmio até conseguiu criar a oportunidade de gol. É. Só que da metade do primeiro tempo para o final, o Grêmio realmente conseguiu neutralizar. O Grêmio não criou mais. Sim. O Grêmio Sim. conseguiu só segurar. E aí, uh, por isso que muitos gremistas comentam, né... Uh, que aquele gol do Maicon poderia ter mudado a a, o jogo, mas o Si não entra em campo, né, cara? Então, uhum. realmente poderia ser muito diferente a história, porém, não fez o gol e o Grêmio tomou 5 depois. E depois
2: do jogo, depois que o Grêmio a, acabou tomando a goleada, eu vi muita gente falando sobre o Grêmio jogar retrancado. Só que, cara, não. Na minha opinião, na minha opinião eu acredito que é de vocês também, não, né? O Grêmio não jogou retrancado. O Grêmio não conseguiu ter a passe de bala, que é bem diferente. O
1: Grêmio não conseguiu jogar. Ele criou chances. O Grêmio foi encurralado. E com exatamente. o Everton, inclusive. O Everton apa acabou aparecendo mais ainda, porque eu, pelo que eu vi do jogo, os outros jogadores não conseguiram aparecer tanto para criar jogadas, como em outros jogos costumam aparecer. E...
0: Uh, acho que a gente vai ter uma grande final por aí. Uh, Flamengo e River uh, são realmente os melhores times da América no momento, o River já vem numa, numa de anos muito bem, né, o River até disputando... o técnico
1: do River acabou falando sobre isso numa entrevista, não sei se vocês viram não, não, ele falou que a equipe do Flamengo é uma equipe muito boa, porém a equipe do River tem um diferencial de estar acostumado a jogar essa competição
2: ah, mas isso era a mesma coisa que falavam do Grêmio, então não, não consigo sim,
1: mas é que o Flamengo ganhou há muitos anos atrás uma... O mas o Grêmio ganhou em
0: 2017 também.
2: Exatamente, então... Eu Sim, acho que o,
1: Grêmio, mas... o Grêmio...
0: O Flamengo tem mais gana por ganhar. Tipo, tem mais querer.
1: É que o, o Grêmio ah, vinha eu não, eu não numa fase muito é. boa, porque ele ganhou tudo que ele disputou nos últimos anos.
0: Eu acho que o então, f... E por
1: isso que eu acho que acabaram falando que o Grêmio é, o Grêmio realmente é copeiro, tem cinco Copas do Brasil, três Libertadores, mas enfim... É, não, mas
0: nem sempre o copeiro vai levar, então.
1: É, é.
2: Mas assim, eu não eu não vejo o Flamengo com mais gana, eu acho que em questão de vontade, não tem como alguém ter mais vontade numa final de Libertadores, todo mundo quer ganhar. Eu acho que o Flamengo tem mais qualidade mesmo, e, e não é desmerecer o River, porque eu gosto do time do River Plate, e é um time com muita qualidade, mas o Flamengo tá num nível hoje que eu acho difícil esse título não sair do Flamengo, mas quando a gente for apostar daqui a um tempinho você sabe, tá eu semanas. vou ficar em cima do eu vou ficar em cima do muro de novo né, então, sempre
0: a gente já
1: e o, o River e o Flamengo, eles já se enfrentaram 12 vezes né, entre sul americanas e Libertadores se enfrentaram o River na Libertadores acabou... de
2: 2015 não. eles se enfrentaram no ano eles passado também, no, passado, no ano passado também, também.
1: É. e o River acabou ganhando 5 vezes o Flamengo 4 e empataram três jogos então eu acredito que tem tudo, 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 tudo assim pra ter um, um jogão, uma baita final que como tá acontecendo as manifestações no protestos no Chile
0: tem é, o Chile tá em colapso total, né cara
1: será que a gente vai ter mudanças no palco da final?
0: tem bastante gente comentando sobre isso, né, se possível mudança no palco da final, até porque a situação, situação de já é situação de emergência no Chile há muito tempo é, faz umas três ou quatro semanas já E é um grande evento tipo pode, ser, pode vir a se tornar essa final única Pode vir a se tornar como uma final de Champions League em Que sim, é o maior evento do ano ah, Para a cidade que vai receber o evento sabe então é, inclusive comentando se seria válido fazer uma final única uh, em, Considerando o que está acontecendo no Chile Voltar a fazer final de, 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 de duas partidas de algo de volta e tudo mais mas também a gente não pode deixar de considerar o que está acontecendo no Chile, que é muito grave e não tem, uh, eu acho que a gente não tem espaço para ter mais uma GAF como aconteceu no ano passado, de... Afinal, ter que ser adiada e interrompida e tudo o que aconteceu, sabe? Tipo, no, no jogo
1: de... Eu
2: não sei se vai ser uh, adiada, porque temos bastante tempo até lá, mas alguma coisa deve ser feito Até aqui, quando a gente está gravando dia 30 de outubro, uh, agora são 2h42, tem a última notícia que, eu, que surgiu aqui no Globo Esporte, é que o Chile cancelou o encontro de chefes de Estado e a Comebol começa a discutir, mudar a sede da final da Libertadores. Exato. Então está surgindo muitas notícias e essa é a última que apareceu aqui no Globo Esporte.
1: E o... até essas manifestações paralisaram o Campeonato Nacional do país. Uhum, uhum. Então vocês imaginam fazer uma final de uma Libertadores, sendo que um Campeonato brasileiro, um campeonato Nacional foi paralisado por conta, eu acho que deveriam mudar e rever porque é tá entendo, É uma situação tipo, muito complicada. Ah, é eu sou
2: uma pessoa que é contra a final única, então quando eu vi uma notícia, não me lembro aonde agora, então, para dar os devidos créditos, que poderia ser em dois jogos novamente, um no Rio e um em Buenos Aires, cara, eu ficaria muito feliz.
0: É, mas é que tá, né? Porque, na verdade, só adiaria essa questão da final única, que por ano que vem que já tem um, um palco definido e vai ser Maracanã, né? É, mas Sim.
2: ainda a América Latina, em geral não totalmente, mas em boa parte dela tá vivendo paciente crise <risos> muitos protestos, <risos> então <risos> vai que eles param assim e repensam e daí uhum. tragam a felicidade novamente para mim de ter de duas forma...
0: partidas Latina de uma forma geral tá em colapso, né? Meu? É. É complicado uh, Mas com certeza vai ser uma grande final eu acho que River e Boca River e, Boca, River e Flamengo uh, tem tudo para ser um dos maiores jogos dos últimos tempos Com certeza porque é isso, sabe, tipo... É como se a gente tivesse dois Atlético Nacional em 2016 uh, em altíssimo nível, sabe, tipo... os duas equipes redondinhas, ah, fechadinhas... qualidade, com certeza. É, sabe, as duas equipes jogam muito bem, jogam muito fácil um, e tem jogos ofensivos, sabe. Vai ser bastante interessante ver uh, essa partida. Como que... É que aí que tá também, né? Pode acontecer que vire uma um Tottenham e Liverpool na final da Champions League e o jogo seja horrível. Uh, justamente porque os dois são muito para frente pode ser que os dois fiquem com medo de ir para frente. Eu Mas o que eu acho, um é. eu acho improvável levando em consideração uh, a personalidade dos dois técnicos. Sim. De não de não abrir mão do seu estilo de jogo, sabe? Uhum. Uh, e o próprio estilo dos times e a moral dos times. Uh, o Flamengo tá muito nessa, uh, nessa pilha... Nessa emoção, nessa... Eu acho entusiasmo mesmo, tipo, de tá rolando, sabe? Tipo, eles, Dessa vez eles não estão falando nada em cheirinho, não estão falando de, de segue o líder no brasileiro, eles, tão hum. quietinhos, eles né? estão quietinhos. Ele... Ele... Eles estão lá dele. eu
1: acho muito interessante a equipe do Flamengo, porque os caras não... Olha quanto tempo que eles não perdem, eles são ali. É, eu uhum. acho que eles
2: acabaram aprendendo com alguns, os últimos anos de que Uh, acabaram brincando e provocando é e acabou não acontecendo. E agora que eles estão super um ca... favoritos. É, é o brasileiro está praticamente. É, tá... O time é sempre... falta, falta o
0: mindinho de uma das mãos. Eles assim. podem ganhar o campeonato na 33 rodada. É. Pô, complicado. Uh, mas eu acho que o Flamengo, justamente por estar tá nesse momento assim de entusiasmo e êxtase e fechamento assim, com a torcida mesmo, sabe? Uh, mostra muito a maturidade que o grupo tem para lidar com esse tipo de responsabilidade. Eu acho que o Flamengo pode pode sim levar essa Libertadores. Aí contribui muito jogadores vindo de fora, Também. né? Também. O Flamengo pode levar essa Libertadores e olha, juro para vocês que eu acho que se Flamengo e River se enfrentam na final do Mundial é um é. grande jogo. É o é um jogo mais
2: aberto gente... entre o sul-americano e o europeu em muito <risos> tempo, a primeira vez. Não, eu e penso, aí que tá. tá, 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 tá aberto. Eu, eu acho que, que qualquer um dos times que for. você deram spoiler
1: sabe. Do, placar, do placar, do placar do palpite de vocês? Na final, né? Não, é não é que... para mim <risos> eu, eu, o
2: para mim o meu palpite básico é 0 x 0, pênalti loteria, sempre mentira. Eu acho que não, assim, ó, eu acho não, que eu... eu
1: também acredito que o, o vai dar a Liverpool. E Flamengo na final do Mundial, mas... Ah, ela já
2: tá adiantando, Eu ela acho já que ignorou assim, a Libertadores e a semifinal do <risos> Mundial ali. Ela já tá
0: direto já na finaleira. Já. Ai, Eu
1: acho que,
3: achei... que quem
0: passar da Libertadores, quem vencer a Libertadores, vai fazer um jogaço contra o Liverpool, sabe? Não tem muito como fugir de uma grande, uma grande final de Mundial. Até porque o River no ano passado vacilou, né?
3: Uhum. Uh,
0: então é. tem tudo pra querer vir de novo com muita vontade e muita gana pra, pra levar essa esse Mundial.
1: Mas daqui uns programas a gente volta daí pra a saber discutir. o palpite de vocês. É, pra saber o
0: palpite oficial. Não dá chance pro Rafa sair de cima do muro e dar chance é, tem tempo pra
1: pensar, Rafa, analisar. 0 <risos> a 0 não vai valer dessa vez. E eu acho que a gente pode tá bom, falar... Um um... 3.
2: Oi? Ah, não, deixa eu
1: fazer pra depois, pra depois. Acho que a gente pode falar sobre os jogos da dupla Grenal do final de semana. Hum. E já se projetar um pouquinho do jogo de hoje, do Grêmio e de amanhã, do Inter.
0: Eu acho que um jogo muito maduro do, da parte do, do Inter... Que foi o primeiro
1: jogo com o técnico novo.
0: É, exatamente. No Queria saber o que vocês do...
1: acharam. Uh, perceberam alguma mudança no time?
0: Eu não percebi muita mudança no primeiro momento, assim. Acho que foi... Ele teve pouco tempo pra realmente, quem sabe, implementar o estilo de jogo dele. E eu acho que ele não vai mudar. Porque eu acho que ele tá vindo só pra fechar o ano, sabe?
1: E tu, Rafa?
2: Eu acredito que teve uma mudança de postura. O Inter... Jogando mais pra frente, tanto que até a mudança de formação, tu tirando um volante e uhum. colocando uh, três uh, é meio-campos mais ofensivos, três meio-atacantes, que facilitou que o Guerreiro fizesse dois gols, porque o Guerreiro foi mais abastecido. E a bola chegou. O a
1: bola chegou. Fazia sete jogos pra não Então,
2: marcar. exatamente, esse dado de que o Guerreiro não fazia gol há sete jogos. E, o parede conseguiu e agora ele fazia um gol dois gols e, de...
1: e ainda deu uma assistência. É.
2: É, o parede que foi contestado muito no primeiro tempo e no segundo tempo deslanchou.
0: É, eu acho que vale a pena uh, acreditar o Zé Ricardo por essa essa mudança de astral mesmo, eu acho muito importante vencer o Bahia fora de casa, né? Poucas equipes venceram o Bahia lá, o Flamengo tomou 3 a 0 do Bahia na Fonte Nova, então é um resultado bastante relevante, assim, e, e acho que o Inter deve aproveitar dessa boa fase, dessa, desse bom resultado, na bom verdade, para transformar numa boa fase porque uh, é reta final de campeonato e as coisas começam a se decidir agora.
1: Não e a é, voz, tem... ainda um mês depois da final da Copa do Brasil. O Inter ainda estava muito abalado.
0: Sim, com certeza. Não
1: tinha conseguido se reerguer digamos assim. Tava muito abalado e estava afetando. Eu acho que com essa vitória acabou mudando o clima, chegou um técnico novo, venceu. Eu acho que isso vai ajudar bastante o Inter para o resto do campeonato.
2: É, venceu o primeiro jogo, mas agora tem justamente o algoz a final da Copa do Brasil que tá na quinta-feira, e depois tem granal né, então o Inter eu vejo como um time que tá mudando a postura já pensando em 2020 é, é. com um time mais ofensivo para 2020, devemos ter algumas trocas, tem a notícia de uma possível saída do, do Nicolás para o México Sim. então e
1: possivelmente o Patrick também saia é,
2: o Patrick também saia são algumas notícias que já vem surgindo já pensando em 2020
0: é, mas talvez o Inter já esteja pensando também numa reformulação, né? Esse grupo perdeu. Uh, o eu não vou, acho da CLB. que uma reformulação total. Acho que não é nem. Acho perdeu que tu... tudo. É, o Inter perdeu o campeonato da Série B, perdeu o gauchão no ano seguinte. Foi eliminado. Foi eliminado na Libertadores, uh, perdeu a final da Copa do Brasil. A saída do Odair pesou bastante no ambiente do grupo, eu acho. Então talvez o grupo realmente precise de umas peças novas para tentar melhorar um pouco o ambiente.
2: Eu acho que o esqueleto do tipo, ele pode continuar. Então, uh, ter peças importantes E por isso que eu digo peças importantes Como Edenilson, a dupla de zaga o, o goleiro Marcelo Lomba E no ataque guerreiro são elementos que tu Não pode mexer O Inter tem que chegar num, num outro nível Não pode achar que tá tudo errado então Não, claro
0: que não, eu também não penso isso
2: Teve uh, Teve hum. esse, pontos importantes, então chegou numa final de Copa do Brasil, claro. não é do tamanho do Inter uh, ficar tanto tempo sem ganhar e ter perdido alguns títulos em que, que ele era favorito, mas ainda assim é um esqueleto que que deu alguns frutos dentro de campo, de, de o time jogar bem, e, então é necessária reformulação, como tu falou, E
0: mas às vezes a, a, algumas pessoas podem achar a, que é necessário uma reformulação mais forte. Não, é completa. E não é isso, eu concordo. Tem coisas muito boas que dá para se tirar desse grupo, porque... Uh, tá aí, querendo ou não, um título não veio, mas deu resultado, sabe? Chegou numa semifinal, umas quartas de final de habilitadores, chegou numa final de Copa do Brasil. Uh, chegou na final do Galchão, coisa que não tinha acontecido no ano anterior. Então, uh, tudo, uh, o ano inteiro foi, foi bom... E o Inter segue brigando nas cabeças desde o início do campeonato. Sim. E o ano passado também o Inter brigou nas cabeças, sabe? O Inter foi perder a segunda o Inter, colocação no é, campeonato Inter no final, a... nas, nas últimas rodadas. Então, eu acho que não tem... Eu acho que tem muita coisa boa, sim, que dá para ficar mantendo esse time. E, e inclusive, da, acho que da filosofia do Odair tem coisas que dá pra se manter, sim, sabe? Uh, apesar de ele ter os seus defeitos e ter eu errado em algumas questões... Novo. Uh, ele poderia... Tem coisas que sim, que dá pra se manter na filosofia.
1: E falando agora um pouco sobre o Grêmio. Uh, Grêmio 3 x 0 do Botafogo, né? Foi um jogo praticamente fácil pro Grêmio.
0: Foi, foi bem natural. Botafogo
1: assim. não atacou praticamente. Então, queria que eu falasse um pouco sobre o jogo do Grêmio. Umas analisadas.
0: Eu acho que o Grêmio venceu, assim, da forma... Grêmio de jogar brasileiro, sabe? Joga bem natural e quando consegue jogar com naturalidade consegue desenvolver um bom, bom resultado e bom futebol. Uh, o Grêmio esqueceu completamente, parece que tinha tomado um sarandeio na, na quarta-feira e conseguiu focar, virar a chave, como a gente vinha falando, né? Uh, e dessa vez virou a chave para o Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que restou e conseguiu fazer um bom resultado. O time do Botafogo acho que não é parâmetro para analisar o, o desempenho do Grêmio e... e e astral até, porque o time do Botafogo é muito, muito fraquinho com relação ao time do Grêmio. Uh, o Botafogo sofre muito com a alimentação do de chances para o Diego, Diego Souza na frente. O Diego Souza é muito isolado na frente. O João Paulo e, e Cícero não conseguem fazer praticamente nada no meio-campo do, do, do Botafogo. E o Grêmio soube, soube administrar e, e desenvolver futebol em cima disso. Uh, um gol importante... O Maicon também, que, que tinha perdido o gol na quarta-feira, e, e uma, uma, uma boa partida também do Luciano, acho que o Renato mexeu bem, assim colocando o Luciano e Tardelli. E depois, durante. O André estava suspenso, né? então, por motivos de suspensão que ele não jogou. Uh, e acho válido também destacar a atuação do Tassiano, uh, o Tassiano deu, fe, fez, fez um gol. gol, fez um dos gols. E o Cebolinha deixou o dele no final, né? Isso
1: que eu queria falar. Um jogo bem importante pro Cebolinha, porque um atacante do nível do Cebolinha ficar seis jogos sem marcar devia estar pesando um pouquinho para ele.
0: Exato, assim como a gente comentou do Guerreiro também, sabe? Exatamente. Os jogadores desse nível não ficar seis jogos, sete jogos sem fazer gol é representativo, sabe? E, e o Cuca falou isso na, na última entrevista dele coletiva depois do, antes de ser demitido de São Paulo. Que quando as coisas começam a dar errado, a bola começa a pesar e a bola começa a queimar. Então o cara começa a pensar mais nas outras chances que ele vai tentar. E aí cabe a jogadores como Everton, Cebolinha e Paulo Guerreiro ter personalidade para não parar de tentar, sabe? Exatamente. E, e o Everton arriscou um chute que tinha, sei lá, quantas pessoas na frente dele. Quase o time inteiro do Botafogo, metade do time do Grêmio na frente dele. a bola acabou batendo no, no zagueiro e entrando. E foi o terceiro gol do Grêmio. Uh, já foi perto do final, né? Mas ainda assim, o Grêmio foi muito superior ao Botafogo durante todo o jogo. Assim. O Grêmio dominou praticamente meio campo e assim desenvolveu o jogo. é uh, Bem como tu falou,
2: a questão do, do Botafogo não ser um time com parâmetro, então uh, a questão do jogo de domingo foi muito importante pela questão do anímico, Saber se o Grêmio ia dar resposta ou se o Grêmio estava ainda muito abalado com o resultado da, da última quarta-feira, então esses 3 a 0 mostrou a capacidade do time do Grêmio de não se abalar com a última derrota, que foi uma derrota muito sofrida, e retomar porque o Grêmio precisa estar na Libertadores, né, então, que é uma, que é uma, uma briga bem intensa que vai ser até o final do campeonato.
0: Uh, o Grêmio, eu acho que vale a gente destacar a coletiva do Renato, né, que novamente voltando a cravar coisas uhum. uh, cravou que o Grêmio estará no G4 no G6, então o Grêmio estará na Libertadores ano que vem, isso ele pode garantir e eu acho que quando ele faz uma coisa de uma declaração desse tipo, na verdade ele tá mais querendo mexer com o vestiário do que qualquer coisa, sabe, porque uh, ele tá indo lá botando a cara a cara tapa pelo grupo, pelo grupo, dizendo que sim, a gente vai chegar na Libertadores. Uhum. Então eles
2: pegam o resultado. Mas o Grêmio resultado. tem
1: chances muito claras de chegar. Com
0: certeza, eu acho
2: que o Grêmio tá na briga. Mas em um momento tão difícil é ainda mais importante porque ele colocou na dele, né? Sim, e exato. Ele disse. Uh, eu tô garantindo o meu grupo vai estar na
0: Libertadores no ano Eu que confio vem. no meu grupo. Exatamente. Essas, essas palavras bem fortes assim mostram que ele tá botando a cara porque ele confia em que o resultado vai vir. Porque sabe?
2: ele sabe que as críticas
0: a partir desse momento se o Grêmio não for vai para ele. Exato. E cabe aos jogadores absorver isso de uma forma para realmente pô o cara tá comprando a ideia por nós, tá bancando, tá botando a cara por nós. Vamos dar resultado, sabe? Uh, cabe aos jogadores Uh, também aceitar essa ideia uh, a gente está recebendo uma visita aqui muito especial visita dos... uh, o pessoal está vindo aqui no programa da SPM então estagiar por um dia, dia. Uh, então estão aproveitando para conhecer sejam a gente muito bem-vindos bem alguém quer falar alguma coisa aqui? não?
1: não beleza Enfim. <risos> inclusive o campeonato ali, brasileiro até a nona posição está muito enrolado uhum. porque são times com muita qualidade e o Bahia me surpreendeu tem... Nesse campeonato, tá muito bem. E
0: o Bahia tá completamente na briga da é, Libertadores ainda.
2: Tá. Eu acho que chegou no limite, assim como o time do Santos, o Santos na questão da briga pelo título e o, o Bahia na questão da Libertadores. O Bahia vem oscilando. ganhando o Grêmio na Arena, mas começou a perder alguns jogos, perdeu pro Ceará no último minuto e agora perdeu pro Inter. Então, eu não sei se o Bahia chegaria chegará na, na Libertadores o ano que vem. É,
0: o que fica em questão do Bahia vocês eles não conseguem manter a regularidade, né?
2: É, mas ainda assim é um trabalho muito bem feito, que com certeza vai dar frutos, se o Bahia não for esse ano, daqui a uns bons anos, mantendo esse bom trabalho que tem feito, principalmente na administração do clube. Tá, uh, o Bahia, do Bahia. No, nos próximos anos, estará na Libertadores e poderá ascender como um dos principais times ali na, uh, na, na disputa, no,
0: na disputa de, pela de
1: Libertadores g quatro. E eu queria saber o palpite de vocês pro jogo de hoje do Grêmio do Vasco.
0: Acho que o Grêmio Vasco vai dar 1 um a 0 Vasco.
1: E se, e se o, o Grêmio ganhar, ele consegue já entrar, é entrar no, no G6. No G6. Né? Sim.
0: É bem importante pro Grêmio entrar no G6. Sim. Porém, acho que o Grêmio vai sentir um pouquinho. Uh... Do São Januário e vai ceder 1x0 um pro Vasco. Ainda mais que o Vasco tá embalado.
3: E tu, Rafa? Quero ouvir a opinião do Rafa, né? Vamos ver ah, se ele vai ficar ver. em cima do Brasil. É, vamos ver se até o <risos> brasileiro de tu não fica não em cima. Vale, do Não vale 0x0. Não tem pênalti.
2: Eu quero elaborar a minha tese
1: primeiro.
2: <risos> eu acho que tanto os jogos de Grêmio e Inter vão ser muito abertos. Então podem acontecer qualquer coisa. Mas eu aposto em 2x1 o um Vasco da Gama hoje. Não fiquei em cima do Bonan.
3: Ó, oh, tá. ele, ah, tá. ele se jogou. Oh, tu, vamos bater palma pro Rafael é, que pra ganhar. É é. né? Obrigado,
2: obrigado.
3: Essa é, valeu Palmas. aí ah, eu acho que vai ser. Ai, ai, sei lá, sabe? Eu sou. Hum, sempre, erro, sempre erro. Mas acho que vai ser. Vai empatar isso aí, sei lá.
0: Tá, pode não. ser, não é, uma, patar, não é um uma Depois é, uma, é Hoje
3: quem ficou no, em cima do muro fui eu. <risos> Mas é uma, acontece. Uma, uma não vou
1: negar que eu também sou em cima do muro. Mas antes de falar o meu palpite, eu queria saber de vocês sobre o do Inter e do Atlético amanhã pra finalizar com o meu palpite.
0: Eu vai. acho que o, o Inter e o Atlético vai ser um a um. Bye agora eu vou junto contigo um a um, tá? Eu vou ficar em cima do muro nessa. Eu acho que eu vai acho
3: perder que... o Inter e vai, vai perder
0: de um a zero. O Atlético, eu, eu sinto que o Atlético tá usando o Brasileirão para testar o ano que vem. Né? O Atlético já tá projetando 2020, sabe? Depois, a, o fato da Copa do Brasil terminar tão cedo, o time que ganha, eu acho que abre um pouco as pernas, assim, sabe? Tipo, fica meio relaxado e perde um pouco da obrigação se já tá segurado já de tá, não Mas é. comparado é. a outros times, o
2: Atlético Paranense tá, tá indo muito bem depois muito de campeão. Bem, muito Eles bem, Eles continuam ganhando jogos e, tipo, se o Atlético ganhar na quinta-feira aqui no Beira Rio e, e o Grêmio, e o Grêmio, Grêmio perder hoje. no Rio de Janeiro hoje, o Atlético ultrapassa o Grêmio.
0: Chega em sétimo colocado. É. E o Inter chega a perder posição, caso Corinthians. Pode
2: perder posição pro Corinthians, pro Grêmio. Eu não sei se o Atlético Paranaense tem que ver a questão do
0: desempate. Os critérios de desempate. É. Qual é a pontuação de Inter e Atlético? O, o, Inter, o Inter tem, tem
2: 45.
1: 45 e o Atlético 42. E
0: o Grêmio 44. 44.
2: E E Corinthians 45, 45 também. O Corinthians é outro time que tá na descendência agora, né? É, o, cara. O, o cara ele tá sendo bem
0: contestado. Bem contestado. Eu acho que é o pior momento dele no, no Corinthians. É. Uh, e o momento de maior tensão assim que ele mais
2: Corinthians
1: tá vem derrotas e empate nos é, últimos jogos. e não é, jogos.
0: exato, Corinthians
2: vem e Não mal. é absurdo do Corinthians perder hoje na, lá em Alagoas para o CSA, porque o CSA tá conseguindo bons resultados. E não é
0: absurdo o Inter, o Corinthians não classificar para Libertadores. Sim, sim. o elenco do Corinthians não tem mão para é, competir, se tem um
2: time que está tá Na descendência entre os, todos Que eu cheguei a comentar antes uh, Entre Bahia, Santos Acho que o Corinthians está mais Porque é o time que está perdendo posições né? É. Tá, chegou a chegar no G4 Agora está em sexto colocado Perdeu posição para Inter na, na, na última rodada Então é um time que está tá perigando Então se o, se o Grêmio ganha E o Corinthians perde O, o Corinthians está fora da, da, da zona de classificação
1: É Uh, eu vou dar meu palpite sobre a rodada de Inter e Grêmio do Grêmio de hoje eu vou ficar em cima do muro eu vou ah,
0: vocês estão roubando
2: a... a gente tá roubando o é teu hoje... título é.
1: hoje tá difícil, entendeu? hoje tá complicado <risos> eu é vou... que Vasco
0: e Grêmio em São Januário é o típico jogo que o
2: Grêmio perde é, perdeu ano passado, <risos> não perdeu? perdeu é, então eu acho que os dois jogos dos dois Eu acho que vai ser um coisa. a um.
1: Na verdade, eu ficar em cima nos dois Grêmio e Vasco um a um Inter e Atlético um a um Tá Vai ser isso. Ah,
2: ela foi muito em cima do muro, ela deu um empate nos dois, uhum. cara. E aí ninguém passa ninguém, é, Ela fica tudo certo. É, fica tudo certo, ela não se compromete.
1: Então tá bom, a gente chegar ao fim do Sportcast Agradecemos a Hub Jornalismo SPM pelo espaço, ao nosso orientador Leandro Legário e a Márcia Fernandes, produtora de áudio do Sportcast Até o próximo programa, uma boa semana. Tchau. Tchau, tchau.